0: 색색의 꽃이 핀 마치 요즘 같은 150년 전의 어느 봄날 젊은 화가 모네는 화구를 챙겨 밖으로 나갑니다. 이 아름다운 찰나를 화폭에 담기 위해서죠. 이러한 시도가 가능해진 건존 랜드라는 화가의 발명품 튜브 물감 덕분이었습니다. 튜브 물감이 없었다면 인상파도 없었을 것이라던 르누아르의 말처럼 물감 휴대가 가능해지면서 화가들이 강으로 들러나가 자연의 순간을 그리게 됐으니까요. 비록 존 랜드라는 이름은 잊혀졌지만 설레는 풍경을 바라보며 그 시절 화가들의 손에 들려있었을 작은 튜브 물감을 떠올려봅니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 인상파 화가인 르누아르가 말하길요, 튜브 물감이 없었다면 세잔도, 모네도, 시슬리도, 피사로도 없었을 것이다. 언론인들이 나중에 인상파라고 부르는 것은 아무것도 없었을 것이다. 라고 이야기했다고 합니다. 이 튜브 물감이 발명되기 전에는요, 물감을 가루로 만들어서 기름에 섞어서 썼는데 배합이 굉장히 어려웠고 만들어도 금방 말라버렸기 때문에 옮겨야 할 때는 돼지 방광에 담아갔다고 합니다. 하지만 돼지방강이 부피가 크고 터지기 일쑤여서 밖에서 그림을 그린다는 것은 쉽게 시도해 볼수 있는 것이 아니었다고 라 하죠. 그런데 19세기에 들어와서 이 튜브 물감을 발명한 미국 출신의 화가 존 랜드가 있었기 때문에 많은 화가들이 자유를 얻고 바깥으로 나가서 소위 인상파라고 하는 화풍을 만들어낼 수 있었다는 하 이야기를 합니다. 비록 우리에게 존 랜드라는 화가는 작품으로서는 많이 기억되지 못했습니다만 그가 만든 튜브 물감을 통해서 화가들에게 자유를 준 사람으로서는 오랫동안 역사에 기록될 것 같습니다. 자 우리들의 삶도 돌아보죠. 우리들이 하고 있는 일이 지금 당장은 크게 어떠한 성취를 이루지 못한 것이라 할지라도 누군가에게는 분명 도움이 될 것이라고 다 믿으며 또 하루하루를 지내보는 건 어떨까 하는 생각이 들었습니다. 자 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 커티스 메이필드 음악 골랐습니다. Move on up. 예전에는 재테크 분야에서 돈 버는 방법, 부자되는 법에 대한 이야기가 많았다면 이제 핵심 키워드는 경제적 자유입니다. 부자되세요라는 말보다 적게 일하고 많이 버세요라는 말이 센스 있는 덕담이 된 세상. 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각, 더 퍼블릭 자산 운영의 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 자, 제가 이 김현준 대표님에 관련된 기사를 하나 봤는데 더 퍼블릭 자산 운영은 이달부로 모든 요일의 퇴근 시간을 (30분씩) 앞당기는 주 (35.5시간) 근무제를 시행한다라고 밝혔다 네. 하는 기사가 있었습니다 (69시간) 노동 시간이 나오는 이 와중에 (35.5시간) 이거 그러면 아니 근데 이미 이전에도 그러면 (38시간) 근무제였다는 겁니까
1: 네 그렇습니다 저희 (40시간) 근무제 할때 (2시간을) 땡겨서 어 저는 금요일에 이제 4시에 원래 퇴근하고 있었고요 네. 이제는 어또 모든 요일에 30분씩 퇴근 시간을 앞당겼습니다
0: 이러는 의도가 뭡니까? <웃음>
1: <웃음> 이게 저희 회사는 이 회사의 규모로 보면 중소기업도 아닌 소기업에 해당하고요
0: 직원의 숫자가 얼마나 되죠?
1: 10명이니까요. 1명이요 상당히 적은 수의 조직입니다. 네. 그런데 이 직원분들이 회사를 선택하는 데는 뭐 여러 가지 요소가 있잖아요. 뭐 급여도 있을 수 있고 회사의 분위기, 뭐 개인의 성장 뭐 여러 가지 이유가 있을 수 있는데 네. 당장 저희 회사는 어쨌든 규모라든지 브랜드 인지도라든지 이런 것들은 이 직원분들께 제공해 드리기가 어려울 음. 어려운 상황입니다 네. 그렇기 때문에 어~ 직원들을 좀 좋은 것을 들여서 좀 뭐라도 어~ 좋은 인재를 유치할 수 있는 방법이 없을까 하다가 음. 근무시간을 늘리고 줄이는 것은 회사의 규모와는 관계가 없기 때문에 그렇죠. 어~ 요거라도 우리나라에서 그래도 어떤 회사가 이렇게 한다라고 하면 저희는 그거보다는한 발짝 앞서 나가겠다. 음. 그래서 복지라든지 근무 환경은 우리 나라에서 가장 좋은 회사 중에 하나로 만들겠다라고 하는 게어 하나의 전략이죠. 인재 유치 전략.
0: 이런 게 감각 아닙니까? 최근에 이저 MZ 세대들은 사실은 이제 그 내일을 향한 오늘의 희생보다는 오늘은 그렇죠. 얼마나 그 행복하게 보낼 수 있을 것이냐. 여기에 네. 더 많은 이제 초점을 맞추고 있기 때문에 맞아요. 사실 이제 저 같은 기성 세대들은 조금 걱정스러운 눈빛으로 쳐다보기도 하고, 아니, 그렇게 일하고 되겠어? 라고 이야기 합니다만, 그거야 모르는 거죠. (웃음) 미래야 젊은이들이 만들어가는 건데, 우리가 뭐 혀를 쭈쭈쭈쭈 찬다라고 해서 미래가 뭐 우리들의 어떤 감각대로 가는 건 아니잖아요. 그렇죠.
1: 그들이, 그들이 원하는 삶을 살아가는 거죠, 사실은.
0: 그리고 그렇게 이제 살아간 세대들에 의해서 다음 세상이 결정이 되는 거니까. 그렇죠. 그렇게 본다라면, 저도 갑자기 입사하고 싶다라는 생각이 드는데. 35.5시간, 이야, 이거 정말 파격적인 근무 시간이군요. 어쨌든 그만큼 이제 자신이 있다. 하는 이야기가 될 테니까. 또, 이, 김현준 대표님이 운영하는 회사는 이게 뭐 시간을 많이 쓴다라고 해서 꼭 좋은 성과가 난다라고 또 기계적으로 사고할 수 있는 회사는
1: 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 저희 직원분들이 이렇게 한다고 해가지고 뭐, 정말 좋아하고 또 그렇지도 않아요. 어쨌든 그들은 당장 정해진 기간, 뭐, 1년이면 1년, 뭐, 3개월이면 3개월 그 기간 동안에 이 금전으로 환산되는 그 성과를 내지 않으면 안 되기 때문에. 그렇죠. 뭐, 35.5시간이라고 해서 그들이 뭐, 놀고, 뭐, 60시간이라고 해서 그들이 일해서 잘하고, 그렇지 않아서, 어, 그들의 압박은 사실 크게 줄어들지 않았다고 또 불평을 하시는 분들도 있습니다. <웃음> <웃음> 급여를 올려라라고 하는 분들도 있습니다.
0: 그럴 수 있겠네요. 사실 이제 투자라는 것이 뭐 직장에서 나간다고 퇴근했다고 해서 머리를 그 닫아 버리는 게 아니잖아요. 그렇죠. 뭐 하다못해 커피 한잔 마실 때도 돌아다니면서 거리에 있는 사람들의 옷차림을 볼 때도 항상 감각이 깨어 있어야 되는 분야들이니까. 네, 맞습니다. 결국은 뭐 24시간 근무 체계에서. 그런 거죠. 네, 조금 내가 생생 내줄게. 회사에서 좀 일, 일찍 나가죠. 네. <웃음> 그런데 그런 것을 생각만 하지 참 실행하기 쉽지가 않은데 네, 김현진 대표님 대단하신 것 같습니다. 자, 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각 그첫 번째 경제 이슈 어떤 이슈입니까?
1: 어, 미국에서 레스토랑이 사라진다라고 하는 참 저도 이 기사의 제목을 보고 대체 이게 무슨 소리지라고 음. 해서 클릭을 했던 기억이 나는데요. 네. 어, 시장조사기관 테크노믹이라는 회사에 따르면 어, 2022년 말 현재 미국에서 실제 영업하는 음식점 수가 63만 1천 개라고 하는데요. 네. 이게 코로나 이전 2019년에는 70만 3천 개였다고 합니다. 아 그러니까 어한 3년을 지나는 동안 음식점의 수가 7만 2천 개가 줄었고 음... 2023년의 전망에 따르면 천여 개가 더 줄어들 거라고 하는 걸 봤을 때는 거의 10% 이상 음식점 수가 줄어드는 겁니다. 근데 그러면 옛날에도 뭐 그랬던 거 아니야라고 생각하시는 분들이 있을 수가 있는데 코로나 19 이전에는 매년 미국 음식점이 증가하던 추세였다고 하니까요. 네. 그것과 비교하면 상당히 큰 변화인 것 같습니다. 그래서 왜이 음식점이 갑자기 없어지느냐 크게 두 가지 이유를 제시하고 있는데요. 첫 번째는 물가 상승 때문에 소비자들이 외식에 부담을 느끼게 된거 아니냐라고 하고 있습니다. 네. 2022년 미국 외식 물가는 1년간 8.2% 상승을 했고요. 이게 코로나 이전과 비교를 해보고 여러분들이 좀잘알수 있는 어, 맥도날드의 빅맥버거, 빅맥지수라고 하잖아요. 그렇죠. 래서요거를 해 봤더니 미국 평균 코로나 이전 대비 22% 상승해 가지고 5.15달러가 됐다 그래요. 어, 재료비와 임대료 상승으로 이윤이 줄고 구인난으로 종업원 구하기가 어려워지면서 어쩔 수 없이 가격을 올리는 거고 이 가격을 소비자가 수용하지 않는 지역이나 업종에서는 결국에는 업주들이 레스토랑 문을 닫을 수밖에 없는 그런 상황이 되고 있고요. 두 번째 이유는 밖에서 음식을 사먹는 소비자들이 조금 조금 줄고 음. 배달이나 포장, 그리고 집밥, 이런 문화를 선호하는 추세가 되면서 특히 테이블과 종업원을 갖춘 음식점은 점차 줄어들 전망이라고 하고요. 어, 저희가 옛날 생각을 해보면 우리나라가 아니라 이제 서양 같은 경우는 코로나 때 배달 문화가 상당히 빠르게 확산됐었거든요.
0: 사실 그 이전까지는 이제 외국의 배달 문화가 이렇게 활발히 그 이루어지지 않았죠. 그렇죠. 저희들이 뭐 영화 나 드라마를 봐서 알겠습니다. 피자 정도, 그렇죠. 피자나 이제
1: 중식당 정도나 이제 배달이 주로 그렇죠. 테이크아웃 하고 그렇죠. 그 정도였는데 이 코로나를 지나면서 배달 음식이 너무 활성화가 되고 그래서 여러분들도 그렇게 느끼셨는지 모르겠지만 저희 투자 금융 투자 업계에서는 이게 설왕설래가 상당히 많았던 게 음. 코로나가 끝나면 이 미국 사람들이 다시 레스토랑을 가지 않을까 하시는 분들도 있었고요. 사실
0: 이제 사람이 습관이라는 게 무서운 게요. 한번 편한 경험을 하고 나면 잘 회기가 안 됩니다.
1: 아, 맞아요. 네. 그래서 한쪽에서는 지금 디제이님께서 말씀하신 대로 아 얘네들이 이거 옛날에 음식 배달이 없어서 못한 거지. 그렇죠. 한번 이거 맛을 보고 나면은 코로나가 끝나고 해도 여전히 그거 하지 않을까라고 하는 설랑설래가 있었거든요. 몇 년간. 그런데 결과론적으로 보면은 이미 코로나가 끝난 지좀 된. 경제 재개가 된지 오래된 2023년 1월 몇달 전입니다. 그리고 네. 미국 내 음식 배달 건수가 1년 전보다 11.4%가 오, 늘어났으니까 팬데믹 상황보다. 그렇죠. 팬데믹이 끝났음에도 불구하고 음식 배달은 계속해서 늘어나는 거죠. 음. 그러면 어떻게 되느냐. 음식 배달과 테이크아웃을 많이 하면 결과적으로 이 레스토랑에 보면 우리나라와 다르게 이 종업원들이 팁으로 이 생계를 꾸려가기도 하고. 그러네요. 음식을 주문하고 하는 게이풀 서비스라고 하잖아요. 시간을 상당히 많이 들이되 좀이 품위를 갖춘 음. 이런 식당이 주를 이루었다면 지금은 그런 식당 자체가 경쟁력을 잃고 있는 거고요. 우리나라의 사례를 하나 말씀드려보면 이비저 비사. 우아한 형제들이라는 네네. 회사가 운영하는 비 서비스가 있는데 이 회사가 오히려 이 팬데믹이 끝난 이후에 그 전까지는 적자였거든요. 4천억 원의 영업이익을 기록할 정도로 이 코로나 팬데믹이 끝나도 이 배달 시장은 어, 바뀌지 않는다. 그리고 거기에 따라서 아까 말씀드렸던 이 풀서비스 레스토랑 같은 경우에는 어, 점차 없어지고 있고 그렇게 되면 일자리도 많이 없어지는 그런 문제가 있을 것 같습니다. 이게 이제 1인 가구들이
0: 늘어나잖아요. 음식점에 가기 부담스럽습니다. 그렇죠. 그리고 이제 우리가 소위 뭐 어떤 이벤트 데이트를 한다거나 무슨 기념일이라고 해서 뭐 연인이나 가족들이 이렇게 정말로 잘 갖춰진 어떤 분위기를 내는 어떤 레스토랑이라든지 이런 데 가는 데가 아니면 사실은 기존에 있는 식당들의 음식이라는 건 집에서 먹나 거기서 먹나 별 그렇죠. 어떤 분위기의 차이가 있는 것들이 거의 없거든요. 맞아요. 깜짝 놀란 게 우리나라가 정말 배달 음식이 잘돼 있다는 게 갈비도 구워서 배달이 되더라고요.
1: 맞습니다. 삼겹살 뭐 이런 거다 배달해서 옵니다.
0: <웃음> 네. 네. 그러다 보니까 저도 주말 같은 때 이제 집에 있다 보면 사실은 아파트 고그 앞에 상가만 가도 먹을 수 있는데 <웃음>
1: 안 배달, 가게 되죠. 네,
0: 배달비 삼천 원 쓰고 그냥 배달해서 먹게 <웃음> 되는 게한 가지 맞아요. 조금 죄책감이 드는 건그 일회용 용기들.
1: 아 맞아요, 맞아요. 네.
0: 그게 사실은 좀 마음에 걸려서 어, 그래도 이제 나가서 먹을 때 있긴 있습니다만 미국 사람들이 드디어 맛을 본 거예요. 그렇습니다. 어, 이, 배달의 이, 그, 쾌락에 대해서. <웃음> 미국 사람들 비만 더 늘어나는 거 아닙니까? 그렇죠. 배달, 그렇죠. 레스토랑이 사라지고 배달 음식이 는다. 이러면은, 이제, 김현준 대표님에게 제가 배운 바에 따르면, 이러면 저는 이제 배달 음식점에다 투자 안 합니다. 저는 이제 비만 치료제를 주로 개발하고 있는 제약회사 쪽으로 눈을 돌려서, 이거는 장기적으로 미국은 비만이 더 심각해지는 상황이다. 이렇게 할수 있는
1: 거죠. 아, 제. 너무 깜짝 놀랐어요. 저는 사실 어이 배달 음식이 여전히 잘 되니까 거기에 주목해봐라라는 말씀을 드리려고 이제 가져왔는데 네. 이 d j 님께서 이제는 갑자기 배, 비만 치료제까지 나가셔가지고 어 근데 아 맞네 하는 생각이 제가 오히려 드는 거죠. 그래서
0: 일회용 용기 는 만드는 회사 네. 뭐 이런 쪽이 이제 부가 산업으로 커지는 거잖아요.
1: 한번 어떤 아이디어를 발견했을 때 그냥 이걸 투자에 접목시키려고 하면 음. 대부분은 많은 투자자가 이미 알고 있고 음. 그래서 주가가 오른 경우가 많은데 말씀하신 것처럼 일회용 용기 또는 비만 치료 이런 쪽으로 한두 번씩 꼬기 시작하면 네. 어, 사람들이 아직은 관심을 안 가졌는데. 안 실질적으로는 그 회사가 나중에 정말 수혜를 받을 것 같거든요. 그렇지. 그런 회사들은 내가 먼저 투자를 해서 조금 시간을 기다려 주면 큰 수익으로 돌아올 수 있는 아예 네. 진짜 돈의 감각이 어, 어, 생겨나신 네. 것 같습니다.
0: 이제 김현준 대표님의 빅 피처가 있었다는 게 어제 그 토요일에 경제 이슈로 이제 삼성전자하고 이제 팔로톤이었나요? 네네. 그 실내 운동 기구 만드는 회사의 어떤 <웃음> 협업 이야기 하셨는데. 거기까지 가는 거죠. <웃음> 배달이 늘고 비만이 늘면 사람들은 운동을 해야 될 테니까 집에서 운동을 하기 시작할 거고 그러면 협업을 맺은 삼성전자 쪽에도 영향이 있을 것이다.
1: 아... 야이 빅피처가 있네. 제가 열심히 방송 준비를 해야 될것 같습니다. <웃음> <웃음> 그냥 대강 해왔는데 네. 이거를 너무 이렇게 아... 포장을 잘해주셔서. 아니에요, 아니에요. 채찍을 맞는 듯한 느낌으로 그러니까요. 지금
0: 이게, 이게 이제 소위 전문가의 그~ 무의식적 감각이라고 이제 <웃음> <방금> 저희들이, <웃음> 어, 저희들이 이제 이 코너를 통해서 어떤 종목을 선택하는 게 아니라 어떤 방식으로 논리적 추론을 해야 되는지에 대한 거를 이제 좀 가르쳐주고 계신 것 같아요 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 돈의 감각 진행합니다 자 수잔배가 음악 중에서 톰 스타이너 듣습니다. 톰 스타이너 듣고 왔습니다. 수잔 베가의 음악이었죠. 자, 김태훈의 시대 음감 더 퍼블릭 자산 운영의 김현준 대표님과 함께 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각 함께 하고 있습니다. 자, 이번 이번에 이제 만나볼 두 번째 이슈 어떤 이슈입니까?
1: 어 음식 배달업에 이어서. 코로나19 대유행 이후에 식습관 변화에 관련된 뉴스를 하나 더 가져왔습니다. 혹시 저는 이번에 이걸 처음 들었는데요. 멀티 쿠커라고 아시거나 들어보셨습니까? 멀티 쿠커? 네. 네.
0: 그냥 쿠커는 들어봤네 멀티 쿠커 멀티 쿠커가 뭐죠? 멀티 뭐 여러 가지 요리를 한다, 뭐 이런 거가요 맞습니다. 건가요?
1: 네네. 네, 우리나라 몇년 전에 이제 유행 한창했던 게 에어프라이어라고 있었거든요. 야
0: 집집마다 에어프라이어 없는 집이 없었어요
1: 그때. 인제는 있긴 있지만 이용을 잘안 하실 겁니다. 유행이 좀 한물 간것 같아요. 맞아요. 어 최근에는. 고구마, 네.
0: 제가 군고구마 만들 때 가끔
1: 쓰고, <웃음> 그 뒤에는 잘안 썼던 것 같아요. 네네. 맞아요. 그 에어프라이어가 인기를 끌고 나니까, 각종 이 간편식 브랜드의 이 조리 방법, 이런 걸 보면, 음. 편하게 요리하시려면 전자레인지. 좀더 맛있게 드시려면, 뭐, 에어프라임 이몇 분, 뭐, 이런 거 많이 나왔었잖아요. 네. 그게 일종의 멀티쿠커고요. 이 멀티쿠커라고 하는 것이 이 미국과 캐나다, 북미 시장에서 상당한 인기를 끌고 있고요. 어, 우리나라의 밥솥 브랜드죠. 쿠쿠와 쿠첸. 이 회사들이 미국의 1조 3천억 원이 되는 이 멀티쿠커의 시장을 공략하고 있다는 기사입니다. 어... 조금 전에 우리 음식 배달업에 대해서 얘기를 했었잖아요 네. 이 외식 문화를 좀 줄이고 집에서 밥을 먹거나 또는 해 먹지 않더라도 배달해서 먹거나 테이크아웃을 해 먹는 그런 문화가 늘어나고 있다라는 말씀을 좀 드렸었는데요 이어서 이 가정에서 요리를 하는 소비자들도 상당히 많은 수가 늘어나고 있고요. 그 중에서 이 밥솥, 우리나라로 말하면 밥하는 솥인데 음. 이게 미국에서는 어, 쌀밥 뭐 보리밥 이런 걸 별로 안해 먹다 보니까 그렇죠. 이걸 가지고 다양한 요리를 하는 멀티 쿠커라고 사용을 하고 있습니다. 아,
0: 밥솥이라고 명명하지 않고 다양한 다른 요리를 할수 있는 쿠커다.
1: 그렇습니다. 아. 그래서 이 전세계 최대의 전자상거래 이 마켓이죠. 아마존에 보면은 이 밥솥 카테고리에 들어가면은 우리나라의 쿠쿠 제품, 그리고 쿠첸 제품들이 상당히 많은 리스트에 올라 있고요. 네. 쿠쿠의 지난해 해외법인 매출은 전년 대비 56% 늘어난 595억 원을 오. 기록했다고 합니다. 엄청나네요. 그래서 시장조사기관 유로 모니터가 조사를 좀 해봤더니 미국의 이 멀티쿠커 시장이요. 2022년에 한화로 1조 3천억 원까지 성장을 했고요. 엄청 큰 시장이군요, 이게. 그렇습니다. 어. 그런데 이게 큰 시장 이지만 성장률도 정말 빠른 것이 2019년이죠 코로나 이전 대비해서는 무려 70% 이상 성장을 했다고 합니다. 음. 우리나라는 뭐 밥솥이라고 하는 게 집마다 뭐 일인 가구만 아니면 가가호 다 하나씩 있기 때문에 이렇게 성장률이 빠를 수가 없는데 미국은 어 코로나니까 이제 집에서 밥해 먹자. 밖에 음. 못 나가니까. 그런데 어 뭘로 해먹어야 될까? 멀티쿠커라는 게 있대라고 하면서 이게 좀 많이 팔렸다는 거고요. 네. 미국 주방용 소형 가전시장의 10.9%를 점유하고 있습니다. 이 원래는 이 밥솥이라는 게 미국에도 이미 있었대요. 그런데 우리나라하고 일본을 제외한 다른 나라의 밥솥은 압력 기능이 없다고 합니다. 아, 아그
0: 얘기 들은 것 같아요. 이게 안남미를 쓰는 사람들은 쌀의 찰기가 그렇게 없는 걸 선호하니까 압력 밥솥 기능이 필요 없다고 그러더라고요.
1: 그러니까요. 우리도 이제 우리나라에서도 압력 밥솥이 아닌 밥솥을 살 수도 있거든요. 그럼 가격이 조금 저렴합니다. 그렇죠. 기능이 이제 하나가 제외가 된 거니까. 그렇습니다. 이제 말씀하신 대로 우리나라하고 일본에서만 좀 끈끈한 밥찰 찰기가 진 음. 이 쌀밥을 많이 짓기 때문에 압력 기능을 사용하는 것이고 서구권이나 다른 곳에서는 굳이 그런 게 필요가 없기 때문에 밥솥이라고 하면은 안남미를 이제 볶음밥용으로 쓴다든지 네. 이런 쪽으로만 이제 썼던 거죠. 근데 이 코로나 팬데믹 기간 동안에 집에서 여러 가지를 해 먹으려고 보니 찜 요리를 할때 고기를 연하게 한다거나 음. 아니면 파스타를 만든다거나 아니면 그들이 이제 요새 즐겨 먹는 귀리 퀴노아, 이런 것들을, 어, 이용해서 밥을 짓는다거나 할 때는 반드시 이 한국과 일본 브랜드의 밥솥에서 나오는 압력 기능이 꼭 필요하다는 거예요. 아, 그게 있어야지만 이제 할수 있다는 거군요. 그렇습니다. 그래서 이어 우리나라의 밥솥 브랜드인 이 A사, B사 두 회사들이 어 미국 소비자들이 이제는 요 압력 기능을 좋아하는구나. 음음. 그러니까 요것을 좀 강조해 가지고 보여 줘야 되겠다라고 하는 전략을 쓰는 한편 또 하나는 이 밥솥이라고 하면 라이스 쿠커라고 하면 미국 사람들이 어 나는 밥이라는 걸안해 먹는데 그러니까. 하니까 구매할 필요가 어. 별로 없는 건데 아, 네임에서 어떤 기능이 정해져 버리니까. 그렇죠. 아, 아. 그러니까 이제 브랜드하고 이 카테고리를 아예 멀티쿠커로 한 다음에 음. 실제로는 우리나라의 밥솥과 크게 차이가 없는 기능이긴 한데 기술적으로는 이뭐 버튼이라든지 여러 가지 메뉴를 할수 있게 좀 어, 모양을 해주고 멀티쿠커 카테고리에다가 업로드를 해서 판매를 하니까 아마존에서 오히려 사람들이 이 나누어서 어 예전에는 어 밥솥에 들어가야 이게 있는가 생각했는데 지금은 멀티쿠커에 들어가도 이 A사 B사 제품들이 모두 다 올라있단 말이죠. 그렇죠. 그런 상황에서는 어 그래 그러면 요새 요새 한국 음식 이런 것도 인기가 있고 하니까 케이푸드를 만들려면 그래도 이 한국 회사 걸 사야 되지 않는가? 약간 그런, 그런 약간 그런 게 거죠. 있죠. <웃음> 그렇죠. 우리도 이제 예를 들어서 뭐 파스타를 해 먹는다라고 음. 하면 뭐 이탈리아의 생면을 사면 좀더 맛있게 느껴진다든지 그게 희한한게요그 커피 효과서 이렇게 에스프레소 머신 딱 봤는데 이탈이 이탈이 있으면
0: 어, 커피 좀 맛있겠는데 뭐 그렇죠. 기대치를 갖게 되죠 네. 그렇기
1: 때문에 이게 어떻게 보면 이 케이 컬처 그다음에 케이 음. 푸드에도 좀 열풍을 타고 요에사 b 사가 어떻게 보면 예전에 준비가 다돼 있으니까 기술적으로 이런 호기를 맞이한 거고요. 네. 어, 제가 이제 주식 투자자의 측면으로 보면 어떤 변화가 생긴 거냐 하면 이 우리나라 밥솥 두 회사가 뭐 지금은 좋은 회사고 옛날엔 안 좋은 회사였냐. 이런 게 전혀 아니고요. 그렇죠. 원래부터도 아, 이 브랜드 아니면 안 돼. 이 브랜드는 상당히 높은 가격이지만 내가 사도 돼라고 하는 높은 브랜드 충성도를 가진 시장이었고요. 네. 그리고 꾸준히 교체 수요가 있기 때문에 이 A사, B사 모두 꾸준히 돈을 잘 벌던 좋은 기업이었습니다. 그런데 딱 하나 단점이 있다면 내수 시장에서 뭐 결혼할 때 뭐, 교체할 때 음. 정도의 이 수요만 있기 때문에 성장성이 좀 약하지 않느냐. 이미 한국 사람들은 다 밥을 먹고 있는 상황이고 밥솥을 다 하나씩은 가지고 있는 상황이니까. 그렇죠. 음. 그런 단점이 투자의 이 재료로서는 조금 약한 부분이 있었는데 이번에 만약에 미국 시장에 이렇게 잘 풀린다고 하면 미국은 중국과 함께 세계 최대 소비 시장이고요. 그렇죠. 이 A사, B사 모두 중국에서는 이미 이 브랜드 가치를 인정받고 있거든요. 그렇게 되면 어 좋은 기업에서 어 성장까지 하는 좋은 주식으로 변모하는 그런 좋은 계기가 될것 같습니다 그러네요 참 사람의
0: 운명도 어디로 갈지 모른다고 합니다만 기업의 운명도 어떤 유행이 닥쳐올지 모르고 있기 때문에 그렇죠. 사실은 먼 미래를 읽기는 쉽지 않습니다만 이렇게 그 어떠한 변화가 생기게 되면 그다음의 미래들은 좀 예측을 가능하게 만드는데. 네. 바로 이런 그 밥솥 대신 멀티 쿠커라고 불러다 보니까 말하자면 우리나라의 밥솥인데 이제 기능면에서 인덱스만 바꿔 놓은 거잖아요. 그렇죠.
1: 거기 이제 파스타 버튼 있고, 피노아 뭐 그러니까. 버튼 있고 이런 거 그렇죠. 있는 것 뿐이죠, 사실.
0: 고기찜 버튼 있고 이렇게 네. 돼 있는 거잖아요. 야, 이게 참 대단하네요. 우리가 그 미국 가정집에 가서 밥솥을 보게 될지 <웃음> 누가 알겠습니까? 았 네. 그만큼 또 이제 세상이 변해가고 있다라는 거 어~ 또 케이푸드 케이자가 붙는 게 하나의 거대한 그런 어떤 흐름이 됐는데 이제 케이푸드의 열풍을 타고 어~ 또 세계 최대 소비시장에 밥솥이 진출하게 된다 이게 사실은 단순한 예측만은 아닌 것 같아요 제가 아는 분이 이제 미국에서 생활하는 굉장히 오래되신 분이 있는데 예전에는 이제 아이들이 학교에 가서 반이 바뀌면 네. 친구들을 사귀는데 굉장히 어려움을 겪었대요. 이제 아시안이고 음. 또 그러다 보니까 그런데 최근에는 학년이 바뀌어서 반이 바뀌었는데 그 아이들 사이에서 옆반에 코리안이 있다라고 하면은 아이들이 엄청나게 몰려온답니다.
1: 친하게 어, 지내자고. 놀림감이 아니고. 예,
0: 친하게 지내자 어. 한국말 할줄아니까 한국말 어. 할줄 안다. 한국 글을 읽을 줄 알아? 읽을 어. 줄 안다 그러면 어. BTS부터 시작해서 한국 컨텐츠들다 꺼내놓고 이거 무슨 아, 얘기야 <웃음>
1: 해석 좀 해주라.
0: 해석도 해달라고 그러고 이게 무슨 의미인지 또 설명도 음. 해달라고 그러고 그래서 미국 이민 가신지 한 20년 넘으셨는데 요새처럼 한국 사람들 대접받고 다니는 적이 자기 경험에 없었다. 아 20년 만에. 그리고 또그 오징어 게임이었나요? 거기 이제 그 달고나하고 이제 뽑기 네. 만드는 방법 나왔잖아요. 그것 때는 무조건 한국 애들한테 와서 이거 만들 줄 아냐고. 그래서 <웃음> 아이들,
1: 우리나라 어린애들도 모르는 거였는데 사실.
0: 모르는데 이제 아는 척 하는 거죠. <웃음> 유튜브 보면서. 그래서 집에 막그 반아이들을 몇 명씩 데리고 와서 아~ 집에서 막 그걸 해서 그 주고 아~ 했다라고 하는데 이 K 열풍이 당분간은 또 여러 가지 측면에서 좋은 효과를 또 가져오지 않을까는 또 생각이 드는군요. 대단합니다. 대한민국. 음악한 곡 듣겠습니다. 완전히 새로운 세상이 펼쳐지고 있는 것 같아요. 알라딘 OST 중에서요, A Whole New World 듣습니다. 애니메이션 영화의 주 알라딘 OST 중에서 A Whole New World 듣고 왔습니다. 자, 김현준 대표와 함께하는 돈의
1: 감각 오늘 마지막으로 만나볼 경제
0: 이슈 어떤 이슈입니까?
1: 어 요새 가장 주식시장에서 뜨거운 감자를 하나만 꼽으라고 하면 네. 아마도 이 생성형 AI, 대화형 AI라고 하는 챗 GPT일 겁니다.
0: 저도 챗 GPT 에, 일 화면에다 깔았어요. 아~ 바로 첫 화면에다. 맨날 뭐, 이상한 이상한 거 시킵니다. 가끔 물어보시나요? 조니과 아바타를 결합해서 스토리 하나 짜줘. 그러쫙 전. 물론 아직까지 그렇게 뭐 굉장히 유니크한 이야기는 아닌데.
1: 그런데
0: 네. 이게 이제 옆. 해서 이렇게 다른 사람들 쓰는 걸 보면 리포트 쓰는 이제 대학생들은 사실 리포트의 거의 한 3분의 2 정도는 그 사실에 대한 나열이잖아요. 그렇죠. 그냥 인터넷에서 가져오는 거죠, 보통. 예. 전에 이제 그것도 우리가 정리를 하려면 네. 이게 거의 뭐 반나절 맞아요. 이상 시간이 걸렸는데 <웃음> 채지 p t 로 2분이면 한대요. 다써 준다면서요. 어, 그러니까 거기다 이제 자신의 의견만 좀 넣고 몇개좀 첨가하고 하면은 그냥 30분이면 리포트 하나 만들 수 있다라고 해서 좀 약이 오르더군요. 네. 이렇게, 이렇게 젊은 친구들 편하게 살아도 되나? 하는 이야기 속에서는
1: 아씨 우리만 고생한 가아니 그들은 아마 또 그들끼리 경쟁하는 또 그런, 게 있겠죠. 그런 게 있을 네. 것 같은데요. 네, 인공지능. 어쨌든 이 인공지능 이게 가장 큰 화두입니다. 음. 그러면 이 투자계에서 두 부류로 사람을 나눠보면요. 네. 아, 그래? 그러면 이 관련주 뭐야? 인터넷에 쳐가지고. 어 아, 얘네가 이런 거 비슷한 거 한대. 얘네가 관련주래 라고 해서 묻지마 투자를 하시는 분들이 음음. 있는가 하면 우리 시대금감의 돈의 관각 청취자들처럼 아, 진짜 이런 일이 있으면 어떤 회사가 정말 돈을 잘 벌까? 라고 생각해 보는 그런 부류가 있을 겁니다 네. 그래서 국내 벤처업계에서 아이디어를 하나 뽑아 와 봤는데요 국내 영어학습앱 중에 S앱이 있습니다 이게 AI 튜터라는 걸 출시를 해서 두달 만에 다운로드 수를 급증시키는 모습을 어. 보였는데요 이 에듀테크 기업 S사가 어, 자사의 영어학습앱 S에다가 인공지능 음성인식 기반 기능을 추가한 이 AI 튜터라고 하는데요. 네. 기존에도 이 S라는 앱이 원래 있었습니다. 사실은 저도 좀 썼어요. 아이 앱을요?
0: 네. 아. 제가 몇개 가지고 있는데 그중에 이 어플을 제일 많이 썼던 기억이 납니다.
1: 맞습니다. 우리나라에서 네. 이 영어학습 앱으로는 가장 유명한 앱 중에 하나고요. 네. 그런데 이 앱이 꾸준히 있었던 앱임에도 불구하고 최근에 이 AI 튜터를 출시하니까 이 누적 다운로드 수를 300만 넘기면서 어. 갑자기 다운로드 수가 증폭됐다는 거예요. 네. 그러니까 뭐챗 GPT를 이용해 보신 분들은 아시겠지만 이들이 컴퓨터인데 사실은 나한테 대화를 걸수 있고. 영어로 만약에 말을 걸어 준다면 음. 내가 영어를 이제 잘하고 싶을 때좀 자연스럽게 하시는 방법이 기성세대 분들은 기억하시겠지만 전화 영어 있었거든요. 예전에 전화 영어 있었죠. 정해진 네. 시간에 전화 걸려오는 거. 그렇죠. 이제 필리핀이나 뭐 이런 쪽이랑 이제 연결이 돼 가지고 하루에 한 15분? 뭐 10분 이 정도 해 가지고 한 달에 뭐 30만 원, 40만 원씩 내는. 굉장히 비쌌어요. 네. 그런 이제 수업이 있었는데 만약에 챗 GPT가 이거를 영어로 나한테 말을 걸고 그게 이 스피커로 전환이 돼 가지고 해 준다면 어 이것만큼 좋은 영어 공부 방법이 없겠다라고 많은 분들이 이미 생각을 하신 거예요 야 이거
0: 원어민 회화 선생님들 큰일 났네
1: 그렇죠 <웃음> 사실은 이게 조금만 이 말소리 인식이라든지 이 표현, 스피커로 나오는 표현만 조금 개선이 되면 아마 이 영어 회화하는 시장도 크게 바뀔 수 있을 것 같고요 음, 네. 이 회사가 출시한 AI 튜터는 실제로 원어민 선생과 1대1로 수업하는 환경을 구현을 해버렸고요 음. 이 인공지능이 상황이나 맥락, 분위기를 파악해서 실제 원어민과 같은 대화를 구사하고요. 사용자가 말하는 모든 문장에 대해서 단어나 문법 실수도 알려주고요. 어색한 영어 표현까지 실시간으로 파악해서 즉각적인 피드백을 주는데 심지어 이 AI 엔진이라고 하는 게 음성 처리하는 속도가 상당히 빠르다 보니까 네. 기존의 온라인, 경, 온라인 강의, 그다음에 뭐 전화 영어, 학원 대비해 가지고 최대 10배 많은 영어회화 연습량을 제공한다고 합니다. 음. 이 회사가 이렇게 높은 완성도의 기술을 갖출 수 있었던 것은 이좀 이면을 살펴봐야 되는데, 챗 GPT를 개발한 회사가 오픈AR라는 회사거든요. 네. 근데 이 회사는 현재 일종의 비영리 기관 같은 일을 하고 있습니다. 그래서 각종 기관이라든지 개인이 이게 필요하다라고 하면 큰 돈을 받지 않고 어, 그래 너네가 이걸 이용해봐 라고 이제 주고 있거든요. 보급형은 1년 전 자료까지 쓸수 있어요. 음. 네, 그러니까 최신,
0: 최근에 1년 전부터 오늘까지 최신 자료를 쓰려면 유료를. 아마 아, 미국에서는 아마 유료를 그렇게 하는 것 같은데. 제가 알고 있기로 우리나라에 들어와서 이제 쓸수 있는 그 어플리케이션은 그이챗 GPT가
1: 자료를 생성할 때 최근 1년의 자료는 반영을 안 하는 거죠. 아 그렇군요. 그래서 이채 GPT도 말씀하신 대로 돈을 아예 안 받는 건 아닙니다. 음. 근데 이들이 그럼 돈을 왜 지금 좀 적게 받거나 무료로도 사용하게 하느냐. 아직 채 GPT가 완성된 단계가 아니거든요. 쉽게 해서 일반적으로 전 세계인들을 대상으로 해서 실험 데이터를 꾸준히 가져오는 거죠. 지금? 그렇죠. 사실은 우리가 그들에게 일종의 원재료를 공급하는 것과도 같은 상황이고 그러다 보니까 이 상호 협력하는 관계가 되는 거고요. 이걸 이 오픈 AI가 많은 쪽의 알고리즘을 제공하고 있기 때문에 가능한 거고요. 이 S사가 이것을 기술적 파트너십을 통해서 이 자기네 서비스에다가 접목을 한 거고요. 어 저는 이 S사가 좋다 나쁘다는 말씀을 드리려고 하는 게 아니고 이런 언어 학습 서비스가요. 제 생각에는 이챗 GPT와 연결되는. 뭔가 직접적인 수혜가 아닐까라는 생각을 하는 것이 아까 말씀드린 대로 영어 공부 그다음에 뭐 미국 사는 사람들 같은 경우에는 뭐 스페인어 공부 한국어 공부를 하고 싶은 마음은 꾸준히 있는 상황이고 그렇죠. 그거를 학원에 간다든지 뭐 전화 영어를 한다든지 하는 것보다 값싸고 그러면서 품질은 크게 차이가 안 난다고 하면 은 물리적으로 시간도 덜 들고 그렇죠 이제 가장 심각한 문제인 챙피함은 없고, 그렇죠. <웃음> <웃음> 맞습니다. 그게 가장
0: 중요한 거잖아요. 이 시장에서 가장 중요한 거
1: 맞아요. 근데 이제 요건 없죠. 이제 선생님이 자꾸 푸시를 해줘야 우리가 열심히 음, 음. 공부를 하는데 음. 그런 것만 단점이고 본인이 의지만 있다면 아마 이 교육 서비스가 어 자신 자사들의 서비스를 품질 개선하는 데 상당히 도움이 될것 같고요. 이번에 이 기사에서 눈여겨봐야 될건 뭐냐면 원래 있던 서비스였는데 우리가 채 GPT를 적용했어? 라고 발표를 하니까 이용자들이 실제로 다운로드를 더 많이 받았다는 거거든요. 이 얘기는 어 외부의 알고리즘을 이용해서 자사의 고객 수도 늘리고요. 또한 이 AI 튜터 기능은 아마도 기존 서비스보단 가격이 좀 비쌀 겁니다. 네. 그러니까 기존 고객들한테 받던 돈보다 더 많은 돈을 받는 말하자면 평균 구매 단가를 상승시킬 수 있기 때문에 이 영어 교육 앱, 언어 교육 서비스들은 실제로 채 g 피티랑 연관을 해서 공부를 해볼 만한 그런 업종이 아닌가 생각을 하고요. 다만 이게 장점만 있는 것은 아닌 게 아까 말씀드린 대로 이채 g 피티의 서비스를 알고리즘을 S사만 쓰는 게 아니거든요. 그렇죠. 그러니까 모든 교육 서비스들이 어느 정도 도입을 할 수가 있습니다. 그러니까 그것을 도입을 해서 좀더이 맥락에 맞는 대화 그리고 교육 수준에 맞는 이 서비스 교육 내용을 제공할 수 있으려면 어쨌든 연구 개발을 여전히 해야 되는 어 그런 단계이고요. 또 하나는 만약에 극단적으로 말해서 챗 GPT가 어, 이제 우리 알고리즘 쓰려면 돈 많이 내. 음. 또는 어, 요게 돈이 되네. 그러니까 우리가 채 GPT를 돈을 많이 벌려면 우리가 영어 교육 서비스를 직접 하겠습니다. 이렇게 얘기를 해버리면. 그러네요. 나머지 들한테는큰 경쟁, 위협상대가 되기 때문에 이런 부분도 투자를 집행하시기 전에는 좀 검토를 꼭해 보실 필요가 있겠습니다. 자,
0: 김현진 대표님과 함께한 돈의 감각. 오늘 경기 이슈 만나봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저도 이제 작별 인사 드려야 될것 같습니다. 지금까지 시대문감인 김태훈이었습니다. 오늘 끝곡은 스팅의 곡 중에서 Englishman in New York 들려드립니다. 고맙습니다.